0: In 1977 is het zomeruur ingevoerd. De klok werd toen met één uur teruggedraaid tijdens de zomermaanden om energie te besparen. Ondertussen is gebleken uit onderzoek dat er, helemaal, dat er van energiebesparing geen sprake is. En onze nationale weerman Frank de Bozere zegt ook uh, vindt dan ook dat eigenlijk het zomeruur zou moeten worden afgeschaft en dat het dus eigenlijk altijd winteruur zou moeten zijn. Nou ja, ik vind dat dan... Voor mij is dat goed. Hallo, uh, welkom in Winteruur. Naast mij de hond Boris en de schrijfster uh, Griet op de Beek. Met wie ik al veel te snel allerhande grenzen heb overschreden. Waarvoor mijn pardon?
1: Nee, ik ga tegen. Ik heb graag grensoverschrijding als het van u komt. toch?
0: Oké, okay, grensoverschrijdend gedrag op canvas tijdens Winteruur. Blijf kijken. Uh, Griet op de Beek, schrijfster van ondertussen drie boeken. Ja, waarvan het eerste uh, onderweg, onderweg, onderweg is naar een film.
1: Ja, het tweede ook ok, trouwens. Ja.
0: En het tweede ook. En het derde net uit. Ja. ja.
1: Spannendste momenten ever.
0: Ja. Ja. Voordien ben je uh, dramaturgen geweest en journalisten. Maar je ware roeping, wat, wat, ik zie je schudden. Wat?
1: Ja, ik heb me zo nooit een echte journalist gevoeld. Ah, journalisten zijn mensen die 17 keer per dag nieuwsites checken en drie internationale kranten lezen en korte stukjes rap-rap op de bal spelen. En dat heb ik allemaal nooit gedaan. Ik vond het wel tof om zo lang te gaan spreken met mensen en dat dan over twee grote krantenbladzijden te mogen uitsmeren. Maar toch was het ook een laffe vluchtweg, net zoals de dramaturgering. Iemand
0: die zich een tijd lang journalisten heeft genoemd. Mag ik
1: dat zo zeggen? <laughs> ja, ik noemde mij toen ook gewoon interviewer, maar het, zijn, het is muggensdifterij. Excuse.
0: Ja, En je hebt een tekst meegebracht voor ons. Ja. Wil je die voorlezen? Graag.
1: Misschien zijn alle draken in onze levens eigenlijk prinsessen. Die alleen maar zitten te wachten op het moment waarop we eindelijk mooi en moedig in actie schieten. Misschien is datgene waar we bang voor zijn in zijn blootste essentie iets hulpeloos wat onze liefde zoekt. Dat is van Rilke.
0: Ja. En dat is... Ook het motto van je tweede boek, Comire ja. Ja.
1: ja, Zo gaat dat met belangrijke teksten. Die belanden dan toch weer wel eens ergens in een boek. Hè? Ja, ja.
0: Ja. Maar je wou het niet voorlezen uit uh, je eigen boek.
1: Ja, dat is op ook, ook nog wel reclame voor hun eigen brol te maken. En Dat is dan toch niet echt mijn temperament. Nee. Oké, okay,
0: okay. maar hierbij is het dan toch een klein beetje gebeurd.
1: Ja, door dat is, mijn, mijn toedoen. Voilà, als ja. jij het dan ja, doet, is mij het weer sympathiek toe. en is mijn uitgeverij weer blij natuurlijk. Oké,
0: okay. uh, die betalen mij dan <laughs> achteraf wel, hoop ik. Ja. En wat staat hier? In deze tekst. Wat wordt hier gezegd?
1: Ja, voor mij is dit een pleidooi om echt uh, woest en voluit te leven. En dat kunnen we alleen maar doen door naar oude demonen te kijken, volgens mij. We hebben allemaal een tapijt, zoals er hierin ligt, of wat kleiner, waar we geneigd zijn om alles onder te vegen, volgens mij. Alles wat ons verontrust of bang maakt of kwaad maakt of waar we heel emotioneel van dreigen te worden. En dan gaan we met ons twee voeten dan stevig bovenop staan. We blijven recht vooruit kijken en dan hopen we dat dat er eigenlijk niet is. We zijn bang om daar naar ja? te kijken, volgens mij. Omdat ja, maar je mocht als je wilt onderbreken. Je je ja. onderbreken maar het kon bij het punt. Zo. Okay, okay. Als we, van het moment dat we, we zijn bang om er naar te kijken, volgens mij, want dan denken we dat dat allemaal erger gaat worden. en Dan krijgen we misschien wel een depressie of een burn-out of een andere modieuze ziekte. En volgens mij is het net in de kram van op dat tapijt te staan dat je al die dingen krijgt. En dit is een woest pleidooi om dat tapijt op te lichten en is heel goed te kijken naar wat daar allemaal onder ligt. En als je dat toe en durft, dan kom je te weten welke dingen nu eigenlijk in de weg zitten. En dan kunnen die vastpakken en ze veranderen. En dan wordt het leven eindeloos. Ons veel beter. Ja. Dus dan worden de draken prinsessen. Ah ja, want
0: dus de, de draken zijn die dingen waar we, waar we van wegblijven. Dingen die ons ongemakkelijk maken.
1: Ja, dingen die ooit ergens, meestal in verre verleden, zodanig zijn misgegaan mm -hmm. dat ze een schaduw werpen tot in het heden en die je niet altijd zo kunt benoemen en niet heel goed weet wat dat precies is tot je echt eens de moeite neemt om je wezenlijke vragen te stellen. Okay. Ik heb het gevoel dat veel mensen ja, dat, dat minder doen dan misschien dit ene leven dat we toch maar hebben gevraagd. Ja. In mijn wereld
0: dan. In, in elk geval zit het Boris al aan tot bewegen, wat, wat niet zo vaak gebeurt. <laughs> ja, zie je dat. Hij heeft het zegt. begrepen. Ja. Hè? En als, je dat dan, als je dan zegt, oké, okay, ik merk dat er dingen zijn uh, waar ik niet naartoe durf, waar ik van weg blijf. Uh, en je wil dat veranderen. Hoe... hoe hoe doet een mens dat dan?
1: Ja, je kunt op allerlei manieren doen. Soms kun je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets naar een film zitten kijken of een boek lezen en ineens worden geraakt door iets dat je zelf eigenlijk niet kunt uitleggen waarom. Dat is vaak een indicatie dat er ergens in die grote blinde vlek die we allemaal hebben als mensen iets wordt getroffen. Maar omdat het eigenlijk heel moeilijk is juist omwille van die blinde vlek om daar zelf toe te komen, kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. En als je hele slimme, goede vrienden hebt die er niet te veel met zichzelf tussen zitten, kunnen die helpen. Maar als het echt grote draken zijn, dan wil het natuurlijk wel eens helpen om een goede swing te consulteren. Want dat soort mensen, als ze echt goed zijn, toch, die duwen door alle weerstanden heen en dan vinden echt de antwoorden op de vragen waar je mee rondloopt.
0: Ja, irritatie, ik ken dat ook een. Uh ik denk dat ik dat vaak gebruik. Als ik uh, mij ergens aan irriteer, dan weet ik van, dat ligt eigenlijk ja, iets. Ja, dat raakt
1: aan iets dat een veel diepere oorsprong heeft dan de kleine irritatie van het moment. Ja. En van het moment dat je snapt waar dat dan nu precies vandaan komt, dan ga je merken dat die irritatie gaandeweg ook gaat verdwijnen. Zou het leven toch toffer maken, denk
0: je? Nee? Uh, ja, het is uh, in elk geval... Ik merk bij mensen, als ik mij ergens aan irriteer aan het gedrag van iemand, als ik gewoon me geïrriteerd geraakt, dat het altijd iets spiegelt van is dat ook in mij zit, maar dat ik eigenlijk uh, niet wil geweten hebben dat het ook in mij zit. Daar kom ik bij Precies. uit. En als ik daarbij uitkom, dan is er vrede. Vijf minuten lang en dan ontstaat er weer een nieuwe... Uh, ja. Nee. Dat ging, nu, het is niet zo dat ik de hele tijd geïrriteerd... Het lijkt mij geen
1: iemand die dwaas geïrriteerd door alle dagen loopt. Nee, nee. Dat,
0: dat, dat is wel waar. Um, en hoe heb jij dat dan uh, gedaan? Of heb jij zo'n transformatie...
1: Ja, ik ben er echt wel het levendste bewijs ter wereld van, hè? van de, mijn heilige geloof in de maakbaarheid van de mens. Als ik dat niet gedaan had, dan had ik hier nu niet gezeten als de schrijver van drie boeken. Zo simpel is het. Je moet op een bepaald moment toch de moed vinden om je eigen schaamte te overwinnen. En toch maar eens te denken van, ondanks al die helden in die boekenkast, ik ga toch mijn eigen centimeters daar eens tussen proberen te claimen. En dat, dat vraagt een bepaald soort grond onder je voeten. Ja, waar ik echt uh, 38 voor ben moeten worden om die te vinden. Help. Uh, pas, vind ik vind het nog altijd spijtig, maar ik ben wel blij dat het toch gelukt is.
0: Want dan, op je 38, heb je dan jezelf toegegeven ik wil schrijven. En ik verdien het om mezelf schrijver te mogen noemen. Klopt dat?
1: Ja, ik ben, eigenlijk het huiswerk heb ik voordien gemaakt. En dan zo, ja, ik denk zo vanaf mijn vijf, zes en Dus naar die schwink gegaan en echt hè, die ja, ja. mat omhoog ja, ja. en daar ja. allemaal naar kijken. Dan noem ik dat nu, even huiswerk maken. Mm -hmm. hè. En het is natuurlijk pas één keer dat je daar al wat in geëvolueerd bent. Dat je in staat bent... Om een boek te schrijven. Want een boek mag natuurlijk niet een soort, alleen wat mij betreft toch niet een soort therapeutische weerslag zijn. En daar mensen 20 euro voor gaan vragen, dat mogen ze echt niet doen. Hè. Dus je moet eerst even de mens worden die je graag wilt zijn. En van daaruit heb je dan tevreden om je mooie woorden te gebruiken. Om dan echt eens iets te gaan schrijven waar je hopelijk ook andere mensen mee kunt raken.
0: Ja. En al wat je voordien hebt gedaan, was eigenlijk uitstellen van.
1: Klopt dat? Ja, dat was echt een soort bang wegvluchten. Ja, echt letterlijk zo. Van, eerst, als je interviews doet met een ander, dan schrijf die zijn woorden zo goed en spannend mogelijk op. Ja. Als je dramaturg bent, ja, dan zijn het toch eigenlijk een beetje het intellectuele bloemenbehang van dienst op de kwalijkste momenten. Het
0: intellectuele bloemenbehang?
1: Ja, weet je, een goede regisseur, als je daar als dramaturg naast zit, laten we een beetje eerlijk zijn, dan wordt een beetje betaald om bij te leren. toch ook En pas op, soms was dat ook wel eens echt nuttig. Want ik wil nu niet de dramaturgen van de wereld beledigen. Er zijn fantastische mensen die dat zeer goed denk doen. Ik. Nee, nee, dat is niet waar. Ik heb het alleen over mezelf als dramaturg. Ik had dat gevoel. Vaak van ik zit hier nu wel en ik amuseer mij wel, want acteurs zijn plezante mensen om bij te zijn en we maken hopelijk iets moois en dat is. Echt maar
0: bleef je een parasitaire, secundaire functie ja. vervullen, terwijl je zelf iets zou vertellen. Een
1: de, de dramaturg is de conflictoplosser. Degene die je tegen de actrice zegt, eigenlijk zijn er toch beter bezig dan gedenkt. Je tegen de regisseur, tegen de regisseur zegt, zaagbaar is goed. En dat is allemaal nobel, dat er zo mensen zijn die dat willen doen. Maar dat was nu toch niet de betrachting in het leven, vond ik. Oké, okay.
0: okay. dus de, de prinses in jou, als ik dan terug mag verwijzen naar de tekst, is eigenlijk degene die genoeg vertrouwen heeft om schrijver te durven zijn. Is dat
1: goed Ja, maar ik zou me eigenlijk wel nooit een prinses noemen. Het gaat erom dat wat u eigenlijk ongelooflijk in de weg zit. Van het moment dat je daarnaar gekeken hebt, naar die en draak, en leert lief zijn bijvoorbeeld, en durft bijvoorbeeld toegeven van kijk, wat mij daar is aangedaan, hè, dat is echt niet oké. Okay. We hebben allemaal de neiging om heel veel dingen te minimaliseren. En ik denk van het moment dat je zover bent om dat te durven benoemen, dan kun je het ook achter je laten. En dan worden het dus prinsessen, want dan gaan ze voor u werken in plaats van tegen Oké,
0: okay, goed. Wil je de tekst nog één keer voorlezen voor ons? Ja.
1: Misschien zijn alle draken in onze levens eigenlijk prinsessen die alleen maar zitten te wachten op het moment waarop we eindelijk mooi en moedig in actie schieten. Misschien is datgene waar we bang voor zijn, in zijn blootste essentie iets hulpeloos, wat onze liefde zoekt. Dank u wel. <laughs> Alsjeblieft.
0: Snap wel.